0: Hola y bienvenidos a este segundo episodio de Hanging at Tiffany's, en el cual vamos a tocar un tema muy relacionado con Tiffany's, mejor dicho con Breakfast at Tiffany's, porque este martes 4 de mayo que pasó hubiese sido el cumpleaños de nuestra queridísima Audrey Hepburn Quien protagonizó Breakfast at Tiffany's, película que inspiró el nombre de este podcast Así que sin más preámbulo los voy a dejar con el episodio de hoy Y los invito a que recorran conmigo la trayectoria de esta mujer en mayúsculas Que amo con todo mi corazón Espero que lo disfruten
1: I'm crazy about Tiffany's. Listen. You know those days when you get the mean reds? The mean reds? You mean like the blues? No. The blues are because you're getting fat or maybe it's been raining too long. You're just sad, that's all. The mean reds are horrible. Suddenly you're afraid and you don't know what you're afraid of. Did you ever get that feeling? Sure. But when I get it, the only thing that does any good is to. ¡Jump into a cab and go to Tiffany's! Calms me down right away. The quietness and the proud look of it. Nothing very bad could happen to you there. If I could find a real life place that made me feel like Tiffany's, then... Then I'd buy some furniture and give the cat a name.
0: Bueno, Breakfast at Tiffany's es una película que se estrenó en el año 1961 Protagonizada por Audrey Hepburn y George Pepper, dirigida por Blake Edwards y producida por Paramount Pictures. Nos cuenta la historia de amor entre Hollywood Lightly y Paul Jack. Ella era una dama de compañía neoyorquina que tenía un gato llamado Gato y una fascinación absolutamente increíble por Tiffany's La Joyería. Y él era un escritor frustrado que vivía en Nueva York. Esta es una de mis tantas películas de confort... Y creo que lo que le dio ese lugar... Lo que hizo que yo me enamore de esta película... Y la quiera ver miles y miles de veces... Es la primera escena... La forma en la que tienen de introducirnos a esta historia. Ahí vemos un Nueva York a las 4 de la mañana... Con esos colores del amanecer hermosos. Que juega con esto de la ciudad que nunca duerme. Pero a la vez la ves, ves como se está despertando. Tenemos Moon River de fondo. Que es una canción que yo particularmente amo demasiado. De hecho, en la introducción de este podcast está Moon River. Vemos un taxi a Hollywood Lightly bajándose de él. Y a ella la vemos con. Ese vestido negro Givenchy con la espalda abierta, que es icónico, que pasó a la historia. Las perlas en el cuello, los guantes de la ópera, el tocado, la tiara, los lentes de sol. Un café en una mano, una bolsa de croissants en la otra. Y ahí es cuando ella empieza a avanzar hacia la velera de Tiffany's y empieza a desayunar. Y cuando termino esta escena yo dije... ¡Fa! Quiero ver esta película. Ya, o sea, quiero que me cuenten esta historia. Me encanta. Primero porque estéticamente es hermosa. Además de que las películas antes eh, tenían los créditos al principio. Y, y vemos como ella sigue desayunando y los créditos van pasando. Y es estéticamente muy bonita. Y, y además esta profundidad de no decir nada... Pero a la vez de mostrarte que este es un personaje que tiene una historia para contar. Que es interesante. Que, que tiene una base bien hecha. Y yo me quedé enamoradísima. Enamoradísima de esa escena. Bueno, después de esto, ella se va a dormir. Y ahí es cuando se introduce en Apol el interés amoroso de Hollywood Lightly. Él aparece como este vecino que se muda al departamento en donde ella vivía y le toca timbre y le pide permiso para usar su teléfono. Ahí bueno ella lo hace pasar y en ese momento nos presentan al departamento de Hollywood Lightly. ¿Por qué digo que nos presentan al departamento? Porque juega un rol muy importante acá. El, el departamento, los muebles que tiene, que básicamente no existen porque no tiene muebles. Cómo está organizado su vida, cómo está organizada en base a eso. Nos muestran, nos presentan las características de este personaje. Y también nos van adentrando un poco al por qué ella es como es. Por qué esto de desayunar en Tiffany a las 4 de la mañana también nos presentan a su gato que no tiene nombre y, y se produce una escena que es la segunda escena que me hizo enamorada en la película en donde eh, Holly le explica a Paul que el gato no tiene nombre porque siente que sería injusto poner un nombre porque no se pertenecen mutuamente ella no le pertenece a él y él no le pertenece a ella simplemente se encontraron y se cruzaron sus caminos en la vida y eso ya es como mira vos, había una razón por la que este gato no tiene nombre o porque este gato se llama gato después continúa y nos cuenta la importancia de Tiffany's para ella y dice cuando encuentre un lugar que me haga sentir como Tiffany's Ahí me voy a comprar unos muebles y le voy a poner un nombre de gato. A lo que Paul le responde Tiffany la joyería. Y ella dice... ¿Viste cuando te dan esos mean reds en los que estás triste y no sabes qué hacer? O sea, la, la tristeza es lo único que está y no sabes ni siquiera por qué estás triste. Bueno... Para mí ahí es el momento de subirme a un taxi e ir a Tiffany's. Porque nada malo puede pasarte cuando estás ahí. Ahí yo dije, fa. Básicamente lo que nos introduce es la zona de confort de Hollywood Lightly. Porque todos tenemos este lugar al que vamos cuando estamos mal. Cuando no nos sentimos nosotros mismos. Ya sea lugar, película, serie, canción no sé, a un hábito incluso a pintar o a escribir todos vamos a un lugar en donde nos sentimos a salvo y este concepto de decir nada malo te puede pasar en Tiffany es un montón, o sea, ella se siente protegida ahí es donde ella está bien donde se siente a salvo donde todo es estático nada cambia, nada le atraviesa solamente es ella y Tiffany y este papel que le dan a Tiffany. Me parece que lo hace totalmente digno de estar en el título de la película. Eh, Tiffany es a lo único que ella se apega emocionalmente. Después, nada más le parece digno para apegarse emocionalmente. Y uno dice, bueno, pero ¿de qué tiene que escapar Hollywood Lightly? Parece una persona como bastante resuelta en sí y en realidad es porque ella nos muestra una imagen toda la película también ella vemos cómo ella trata de mantener una imagen de una mujer de la alta sociedad sofisticada, elegante cuando en realidad no es tan así y, y eso lo vamos viendo a lo largo de la película y se refleja en muchas escenas en el vestuario también eh, ella la, la vemos como cómo se va abriendo, cómo se va mostrando más vulnerable, que era a lo que tanto le tenía miedo, al verse vulnerable, al dejarse querer. La vemos como va creciendo con Paul y, y en las escenas en donde más vulnerables la vemos, justamente él está ahí, él la está viendo con nosotros. Y, y vemos esta transición que la lleva al final de la película vemos un crecimiento del personaje Como empieza siendo Tiffany la única cosa de es que está pegada y después va adquiriendo más cosas eh, la escena en la que ella está cantando Moon River en la ventana en jeans y, y suéter ahí la vemos Súper vulnerable, ahí es ella misma y Paul la está viendo con nosotros desde su ventana. Después tenemos esta escena en donde ella va a visitar a Celito Medito a la cárcel, que básicamente a ella le pagaban por pasar la información a este hombre bajo el pretexto de decirle el reporte del clima y él le administraba los gastos que ellas tenían la semana. Y un día ella decide que Paul la acompañe a visitarlo. Y ahí vemos que ella deja que esta imagen que él tenía o que le muestra en sí a todo el mundo se rompa un poco. Porque ahí sale y le dice, ay, ah, te tengo que sumar esto que gastaste en arreglar un vestido negro. Y vos la ves a Holly y decís, vos no sos una persona que tiene que ir por la vida arreglando vestidos, sino que tenés 57 modelos del mismo vestido. Y ella deja que esa imagen se rompa un poco para que Paul empiece a verla como ella realmente es y no como ella quiere que la vean. Vemos también cómo va superando estos problemas de compromiso, de apego que tenía. Y después llegamos al final que es hermoso, es muy bonito... Vemos como ella se iba a casar con alguien por plata. Y esta persona después de que eh, Holly se involucra en un escándalo. Por esto de pasarle información a Sally, Tomate, Sally Tomato. Eh, él decide dejarla porque dice que ella no aporta nada a su imagen. Y ella otra vez busca esto de huir. No pegarse a nada. Y hace como un pequeño retroceso para atrás. En este proceso que ella había creado. Y se sube a un taxi con Paul y con el gato y empieza como a, a demostrar todos estos sentimientos y y ponla enfrenta y le dice porque vos tenés problemas, vos tenés problemas de compromiso tenés miedo a dejarte querer, miedo a que te vean vulnerable, miedo a pegarte a las cosas, no querés que te aten, no querés que te metan en la jaula, tenés miedo a eso a perder tu libertad, a perder esta vida que vos llevaste siempre y ella como que entra en un estado de no, no, nada que ver, negación y, y empieza a meterse cada vez más en, en sí misma y en esto de, de no apegarse de no comprometerse, que no me encierren y deja salir al gato del taxi para probar el punto de que no se pertenecen, de que no se necesitan, de que no le afecta a ella porque no estaba pegada emocionalmente. Y ahí Paul se baja del taxi junto con el gato y la vemos a ella avanzar un poquito más y de repente detenerse. Y en ese momento es cuando ella se admite que sí le importan las cosas, que está enamorada de Paul y, y que el gato sí le importa que no es necesario que todos los lugares la hagan sentir como Tiffany Y que no es el único tampoco que la va a hacer sentir así. Que puede encontrar su Tiffany en otros lugares. Que si bien puede seguir representando esta zona de confort. Se puede apegar a otras cosas. Y no significa que la vayan a encerrar. O que le saquen su libertad. Y la vemos bajarse desesperada con un trench coat de Givenchy, obvio, divino. Eh, un peinado bastante simple. Eh, la lluvia de Nueva York de fondo. La vemos meterse en un callejón, gritando desesperado, buscando al gato. Y lo encuentra, y después Paul que se acerca. Y el beso al final con el gato en el medio y... y Nueva York y la lluvia de fondo que también nos transmite esta primera escena esta armonía, esta estética tan bonita que nos transmiten que a mí me pareció como que le dan un buen cierre a esta película le dan un buen cierre a la historia terminan donde tenía que terminar ella descubriendo un nuevo Tiffany Sin embargo, eso no significaba que tenía que dejar atrás el otro, sino que descubre un lugar que la hace sentir como Tiffany Me parece totalmente divino ese final. Además de todo eso, la película en sí es muy icónica. Eh, fue una película muy referenciada En muchos Muchas otras producciones Y Esto que decía la primera escena de, de generarte Esas ganas de ir a Nueva York Y desayunar en Tiffany's A las 4 de la mañana como lo hizo Hollywood Lightly Es muy icónico Y creo que eso se debe también En gran parte A que la protagonizó Nada más y nada menos que Audrey Hepburn. Primero porque ella varias veces en varias entrevistas contó que es uno de los personajes que le presentó un mayor desafío a ella porque tenía que interpretar a alguien tan excéntrico, tan extrovertido, que distaba mucho de ser como Audrey originalmente era. Y segundo porque Audrey llegó para revolucionar la industria del cine. Ella entró en una industria en la que el estereotipo de actrices que se buscaba era del estilo de Marilyn Monroe, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, actrices mucho más sensuales, voluptuosas, que encajaban en este perfil de mujer que se buscaba en esa época. Y Audrey... Llegó a, a redefinir ese concepto de belleza. Lo redefinió y trajo la representación de las mujeres delgadas a la pantalla al cine. Y junto con Givenchy, que gracias a Dios que ellos se encontraron en, en Sabrina, en la película que Audrey protagonizó en 1953 donde Givenchy fue el encargado de vestuario y él a partir de ese momento la tomó como su musa eterna y crearon una imagen de ella en donde demostraban que la sofisticación, la elegancia, el minimalismo, la moda también podía traer sensualidad y crearon muchas tendencias, muchísimas Trajeron esto de las faldas de, de bailarina, porque bueno, Audrey era bailarina de ballet antes de empezar su carrera como actriz. Los trench coats, los vestidos negros simples. El vestido negro del principio que se reversionó un montón de veces. Y, y generaron que Audrey también sea una inspiración para un montón de mujeres y sea una inspiración dentro de la industria de la moda. Y eso hizo que su legado perdure en el tiempo, sin ir más lejos, eh, la escritura del personaje de Blair Wardorf y, y el personaje en sí tomaba inspiración a Audrey en su forma de vestir y en esto de, de querer escapar a París todo el tiempo que tenía Blair, que lo saca mucho de la película Sabrina, eh, incluso la misma Audrey que siempre decía París es siempre una buena idea», eh, vemos un póster de Audrey Hepburn en, en la pieza de Blair la vemos a ella soñando eh, con Breakfast at Tiffany's eh, vemos que toma muchos aspectos de Audrey y, y eso también se ve en, en un montón de otras películas eh, cuando llegue el momento de hablar de Gossip voy a hacer mucha mayor profundidad en Blair y en cómo esto la caracteriza ella como personaje. Pero creo que, que lo que hace icónica a Audrey, lo que hace icónica a la película es su capacidad de perdonar en el tiempo por todo lo que trajo nuevo a la industria y, y todo lo que revolucionó y lo que ella vino a, a redefinir en esta industria tan complicada a veces.
1: Estoy Listen, you know those days when you get the mean reds? The mean reds? You mean like the blues? No. The blues are because you're getting fat, or maybe it's been raining too long. You're just sad, that's all. The mean reds are horrible. Suddenly you're afraid and you don't know what you're afraid of. Did you ever get that feeling? Sure. But when I get it, the only thing that does any good is to jump into a cab and go to Tiffany's calma de manera la quietidad y el orgullo de eso nada muy malo puede suceder a ti si pudiera encontrar un lugar de vida que me hizo sentir como Tiffany entonces entonces compraré un poco y le doy a la cabina
0: y con todo esto vamos por finalizado este segundo episodio obviamente que hay muchas cosas más para decir de Audrey de lo que fue ella en la moda de sus otros trabajos dentro del cine pero quería hacer hincapié en Breakfast at Tiffany's que fue la película que hizo que me enamore de ella y que, que quiero interesarme más en conocerla y que creo que es un clásico así que nada, espero que hayan disfrutado este episodio yo disfruto un montón grabándolo y nos vemos en el próximo muchas gracias
1: Well, I'm not a poet, I'm just a woman.